0: どうも、おすすめ処方小惣です。本日は番外編ということで、オープニングもエンディングもなして、私一人で喋っていきたいと思います。えー、そんな私が今回紹介しますのはこちら。じゃん。ハリー・ポッターと賢者の石。まあこちらじゃんといったところで、ラジオなので見えないんですけれども、まあ言わずと知れた超名作シリーズ、ハリー・ポッターシリーズでございます。一、えー、1巻からですね、7巻まで合わせたところの売り上げ数っていうのが世界一だそうですね。世界で一番売れたシリーズものの小説となっておりまして、おそらく読んだことがない方はいても、名前を聞いたことがない方はいないんじゃないか、というふうに思っていたんですけれども、なんとなんとですね、このハリーポッターシリーズ、小説が終わったのが2007年に、えー、第7作の死の秘宝っていうのが発売でして、さらにその後映画は遅れていたんですが、それも2011年に終わってるんですね。2011年っていうともう9年前、9年の時ってことはもう0歳の子が9歳になるわけですからね。意外と今の小学生とか中学生なんて子たちは、このハリーポッターブームっていう時には物心ついてなかったり、まだ生まれてなかったりするんですよね。いや結構びっくりで、まあ、もちろん金曜ロードショーであったりだとか、その後、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでのウェザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターが開演したりとか、演劇作品があったり、などなど、その後の、その後も随分活躍している作品ではあるんですけれども、やはりおそらくは、我々、これがドンピシャだった世代に比べると、それへの認知度が低かったりとか、ハリー・ポッター正直一回も見たことないなんて人も、実はいたりするんじゃないかと思いまして、今回改めてこう、私の方でお勧めさせていただこうと思いました。でですね、まあ、これについては本当に<笑>、あまりにも有名なので、本だけじゃなくて結構調べると周辺情報みたいなものも、もう無限に出てきます。例えばこれを翻訳されている松岡優子さんって方がいらっしゃるんですけど、その松岡優子さんがどうして、えー、この JK ローリング作のハリー・ポッターを翻訳することになったのかとか、えー、これを出版している静山社、生産者かな。静かな山の社で。ずっと静山社って呼んでたけど、確か生産者だった気がします。<笑>まあどうしてこん、あまり有名ではないこの出版社でハリー・ポッターが出版されることになったとかえ。そういった話もですね、結構もうストーリーがたくさんありまして、たくさん出ておりまして、あ今調べたところ生産者でしたりした失礼いたしました。ね、結構もう本当に一つ一つに細かい情報が出ているんですが、まあ、まずはやっぱり第一作のこの賢者の石ですね。これについて、まあ面白さは語っていければなと思うんですが、まあ私自身は、まあ非常に好きでして、まあ紹介するぐらいなんですが、どれぐらい好きかっていうと、小学生とか中学生の時にですね、4巻とか5巻ぐらいまで出てたんですけど、1巻を読んで、2巻を読んで、3巻を読んで、4巻を読み終わったら、5巻が出てないからとか、5巻を読み終わったら6巻が出ていないから、次また1巻に手を出して、他の本を読まずにもうその日のうちに1巻に手を出して読み始めるみたい。なそれぐらいもう、ドハマりしていた作品でございます。で、うん、難しいけれど、<笑><笑>まあ、とにかくやっぱり一つは、このワクワクがファンタジー作品というのはとても重要だと信じきっているんですが、そのワクワクに溢れています、こちらの作品。で、それまで私が溢れてきた、触れてきたファンタジーっていうのはやっぱり漫画やアニメでして、この漫画やアニメで出てくるファンタジーっていうものは異世界で始まった世界で、別に日本でもないどころか地球でもなかったり、あとは日本の話だけれど、とてもこう、えぇ、ー、ぶっぱなして敵と戦ったり悪と戦ったり血みとろになりながら頑張るみたいな。あとはまあ妖怪ですよね。そういった類の話だったんですけれども、犬が鳴いいててる。<笑>あ鳴いてる。このハリー・ポッターっていうのはイギリスのお話でこの主人公のハリー・ポッター君ハリー・ポッターって主人公の名前なんですけれど彼もイギリスに普通に暮らしていた男の子なんですねただまあある日11歳の誕生日の時に手紙がホグワーツという魔法学校から届きましてそれによって実は自分が魔法の。魔法使いの子供で自分も魔法使いだということを知るというところから物語が始まっていきます。でですね、まあ、個人的にハリー・ポッターと賢者の石って一巻なんですけれど、この一巻が単体で見た時にはやっぱり一番面白いと思っていて、それはもちろん映画もなんですけど、特に映画なんですけど、この魔法界と魔法界じゃないところっていうのがすごくしっかり描かれているんですよね。二巻以降ってどんどんやっぱり魔法界に行く前の話っていうのがあんまり描かれなくなってしまう部分もあったりとかするんですけど、一巻は最初結構数十ページぐらいずっと魔法界が知らなかったりとかして、その人間界の中でハリー君がもがいてる姿みたいなのが描かれていて、そういう面もあってこう、実際の当時本当にハリーポッター君と同じぐらいの歳だった僕少年が非常に現実感を感じられた。そして僕ももしかしたら保護圧から手紙が届くんじゃないかみたいなワクワクを持ち続けることができたっていう作品だったんですよね。でですね、特にまあいいなと思うところがやっぱりシリーズ物で2巻から7巻ってなってくるとどんどんいろんな要素が増えていくんですよ。で、その増えていく要素はまあキャラクターだったり魔法の設定だったりしてそれももちろん読み進めていくと本当に面白いし、どんどん広がっていくことに対してどんどん楽しみが増していくんですけれども、この一巻はやっぱりページ数もまあ、日本版で何ページですかね。450ページか。この中で全ての要素を詰め込むので、結構削られてるというか絞られています。このハリーポッター君の魔法への憧れであったり、そして彼らが持つハリーや友人のロンとかハーマヨニーっていう親友がいるんですけど、彼らが持つ勇気であり、優しさであり、そういったものにすごく焦点が当てられていて、うん、読みやすいし、面白い<笑>。下手くそですね、僕。いつもあんなにゲストの方々に話していただいてるのに。で、あとストーリーとしてもう結構ミステリー調にハリー・ポッターって実はなってるんですよね。ファンタジー。のワクワクとかバトルとかが結構後半目立っていくんですけど全体として必ず一つの間に一つぐらい大きな謎がありましてでそれを結構一貫通してその謎を解明していくハリーくんロンくんハーマヨ兄さんがハーマヨ兄ちゃんが<笑>解き明かすために活発にいろいろ考えたり時にはちょっと校則を破ったりしていくところがあるんですけどこの一家もその謎の部分とかがもちろんあってでその謎を解明するためにしていく彼らの行動っていうのが当時は、まあ、ハリー君たちは11歳なんですけどやっぱりすごく短絡的なんですよ本当に子供だなって思っちゃうでもその子供の無茶がかえって大人でないからこそここで起こる問題が解決されていく大人たちは結局固定観念とかがあってしまって動けないんですけど特にハリーポッター君っていうのは魔法界の常識を知らないんですよねずっと人間の世界で11年丸11年生きてきたので魔法界で誰がすごくて誰が恐れられていてどういうことをしたらいけないかっていう常識が結構薄いのでだからこそそういう固定観念がないからこそその謎にも立ち向かっていけるし活発に動けるんですよそのハリ君はまだ一巻だとこう特殊な能力みたいなものがほとんどなくて唯一クリッチっていう砲撃に乗るスポーツがあってその砲撃に乗るのだけもう天才的に上手っていう優れた能力があるんですけどそれ以外はハリ君は勉強もまあ普通かちょっとまあまあ普通かなハーマヨニーっていうのがすごく頭のいい子なのでその子に教えてもらってまあちょっといい成績みたいなぐらいなんですけどそんな何か特別なパワーを持ってるわけじゃない少年が、ただその好奇心と勇気と優しさですべてを乗り越えていくとか、いろんな問題を解決していく、大人じゃ解決できない問題を解決していくっていうのは、やっぱり子供には非常に夢が詰まっていたし、今読んでも当時の興奮を思い出せる、そういう作品ですよね。逆にどうなんですかね。大人の人が今から改めてこのハリー・ポッターを読んだとして、子供騙しじゃなく普通に面白いって思えるのかどうかっていうのは逆に気になりますよね。どうしても私が読むと今でも、こう、いわゆる思いや補正みたいなのがかかっちゃうので、そういうところ、もしまだ読んでないっていう方いたら、映画も見たことないみたいな方、まして、いたらぜひ一回ちょっと読んでみてその感想を聞いてみたいですね。全然ね、それで、うわ、もう全然つまんねえわ、何これみたいになる可能性もあるんで、でもむしろそういうのも聞いてみたいっていうか、結構、やっぱシリーズも多くて、めちゃくちゃ売れてるんで、批判されてる点とかもあるんですよね、ハリーポッター。さっき言った翻訳の方の話で言うと、もともと、あの、文章の翻訳家さんではないんですよ、松岡優子さんって。通訳の方。なまったね。通訳の方。な<笑>ので、そういった点で、この翻訳おかしくないみたいなのとか、なんでこれ上手に翻訳できなかったのみたいな批判点もあれば、魔法についての批判いや、こんな魔法あったら、ダメでしょうとか。なんか魔法使い偉そうだけど、え、これ人間の方が強くねみたいな。それのなんか批判とか、設定甘くねみたいなことを言う人もいたりするんですけど、まあ僕はそういうなんか、部分はあんまりあるかもしれないけど気にしないタイプだったので全然、ただただワクワクで面白くて好きなんですけど、なんかそういった点でね、逆に批判点なんかも知って、教えてくれると面白いし、あとは単純にやっぱり好きな人とも話したいですしね。どのキャラクターが好きとか定番かもしれないし、選べない人もいるかもしれないけど。あとはやっぱりこの4つ寮があるんですよ。寮って学生が住む寮。グリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフル、エイブンクローって。で、どの寮に行ってみたいですかなんていう話もね、定番の話になってきますけど、大体ね、グリフィンドールかスリザリンに行きたいってみんな言うんですよ。まあ、物語上その2つ。が目立っているというか、ほとんどその二つしか目立たないので、しょうがないんですけど。そう、あと、あの、映画版で、映画版との違いとして、まあもちろん最初のあの、ハリーが魔法使いだってわかる前の人間界での話は結構カットされてるので、そこも面白いんですけど、あとは、一巻って、まあ、さっき450ページぐらいって言いましたけど、それでも十分多いんですけど、他の間に比べると、まあ、ページ数が少ない関係もあって、2時間の映画に大体のお話がほとんど、あの、入り込んでるんですけど、多分、あの、ドラゴンをハリーたちがこっそり連れていくみたいな、まあ、詳しく言うとあれですけど、シーンがあって、そこはカットされてるんですよね。でもそこで、あの、ロンのお兄さんの、チャーリーっていうお兄さんがいるんですけど、その人が実はもうこの間で出てたりとか、あとはあの、クリスマスに国,国じゃない、クリスマスに自分の実家に帰る子がいたりするんですよ、クリスマス休暇に。そこでこう、ハリーポッター君は自分の家があんまり好きじゃないので、まあ、説明し忘れてましたけど、お父さんとお母さん早くに亡くなってて、意地悪な母方のおばさん夫婦、のところに住んででいるのでそこには絶対帰りたくないからハリーくんはもう缶が進んでも毎回クリスマス休暇とかは毎回じゃないねまあそのおばさん夫婦の家には絶対帰らないんですけどだからだけど居残る学生ってやっぱり少なくてみんなクリスマスぐらいは自分の家に帰りたいからだからその残ってるハリーくんと、まあ、学校の先生ダンブルドアっていう校長先生であったり他の少数の学生とのちょっとしたやり取りとかが。見えるんですけど、それってあんまり映画版では描かれてなくて、そこもね、僕は、こう、授業でもないし、物語の中核に触れるわけでもないけど、ホグワーツでの、ハリーの普段の生活とか、日常が垣間見えるシーンなのですごく好きなところなんですよね。そういうカットされてるシーンとかも小説を読むと意外と見えますし、2巻以降なんかね、特にもう、バンバン、バンバン、バンバンカットされてるんで、そこはね、映画版見るともったいないなとも思いつつ、まあ、尺的にしょうがないんだろうなとか思いつつ、ですよね。ちなみに、あの、1巻の冒頭でですね、3巻に出てくるハリーの名付け親の青年の名前がちょこっとだけ出ていたりとか、するんで、そういう、ちょっとした伏線なんかもですね、何回も見返してると、あこんなところにこの人出てたんだとか思ったりしますね。なんていう感じで今回の番外編は終わっていきますが、まあ、今後ももしこう私の都合とかでねゲストの方との録音が間に合わなかったりしたらこういう風に一人で時間作って話したりできればいいかななんてちょっと思ったりもしていますが、まあ,あまりにも不評だったらやらないでしょう。ね<笑>、で、まぁ、あ、いつもいっえー、他のラジオとかでも言っているんですが、ゲストの方を毎回募集しておりますので、あの参加してですね、このラジオを聴いてくださっている方々、ノートを見てくださっている方々に対して、自分の好きな本を語りたい、伝えたいという思いがある方、いらっしゃいましたら、あの、ぜひいつでもですね、参加待っておりますので、えー、メールの方にご連絡いただければと思います。何卒よろしくお願いします。では、今回はエンディングもなして、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。さよなら。